0: 弟兄姐妹平安。今天我们所读的经文是《哥林多前书》哈第三章。各位在我们在进到今天的信息经文之前，我们先了解一下哥林多教会。你从哥林多前后书里面，你其实你可以看到，哥林多教会是一个充满恩赐的一个教会。哥林多教会是一个有非常多有能力的人。很多恩赐的一个教会，因此你看到今天的经文的第三章，因为这个教会恩赐多，能力也多，那么第三章的时候，保罗在对付一个问题。我从第三章前面再次读给你听一下。第三章你如果可以也跟着我看，第三章的第一节这边哦。第一节，弟兄们，我从前对你们说的话，不能把你们当做属灵的，只得把你们当做属肉体，在基督里为婴孩的。我是用来为你们，你们。用没有用饭喂你们，那时你们不能吃，就是如今还是不能。你们人是属肉体的，因为在你们中间有嫉妒、纷争，这岂不是属肉体的？照着世人的样子行吗？有人说我是属保罗的，有说我是属亚波罗的，这岂不是和世人一样吗？亚波罗算什么？保罗算什么？好，点点点，各位，这里保罗在对付一个问题。就是有人讲说我是这一个人的啊，我是那一个人的，我到底是谁的？但是保罗最后的一个结论说，我们都是属基督的。换句话说，在这里，为什么他开始谈到我浇我栽种亚波罗浇灌，唯有神使他成长？保罗把所有一切的工作，所有一切在教会当中，所有。任何人的，无论是建造也好、浇灌也好、撒种也好，通通把它指向耶稣基督。各位，这是我们读圣经一个很重要的一个原则。当你读圣经的时候，你读到各样的经文的时候，你是否把你所读到的经文完全的指向耶稣基督？这在神学上叫以基，叫叫做以基督为中心的解经。所以，当我们开始去读圣经的时候，或许我们常常会有各式各样不一样的领受。感谢主神给我们很多的创意与与智慧。当我们读圣经，我们必然有不同的领受，但是千万不要忘记了，每一个领受都应当是以耶稣基督为中心。今天的题目叫做“与神同工”。什么叫做“与神同工”？简单来讲，就是跟上帝一起工作，与上帝一起做一些事情。但是，各位，你知道上帝要我们一起来做什么事吗？你知道上帝要我们在什么样的事情上一起同工呢？各位，这恐怕是我们很多人都想知道的。在我们的生命中，什么样的事情是神要我们与他一起做的呢？哥，这我们都想知道，但也都常常一头雾水，因为我们不太明白什么样的事情，神要我们跟他一起来工作，神要我们与他一起来同工，或者是你不太确定，神要我跟他一起做什么事呢？所以不是我们不愿意与神同工，我相信每一个人，当我们提到啊，我们与神一起来同工。大部分的姐妹，你一定是肯定愿意的。重点在于我们不晓得做什么事是与神同工，可以跟他一起来做。亲爱的弟兄姐妹，我们读了经文，保罗写给哥林多教会的这封书信第九节，我们刚刚所读的第九节，他就讲：因为我们是与神同工的。各位，这一节的经文的开头，他讲因为。换句话说，第九节的前面，保罗提到的是一个与神同工的缘由，有原因才有因为嘛？因为前面第九节是他的一个缘由，然后接着第九节之后，我们所读的经文，他提到三次的建造。今天读的经文里面有三次的建造，而建造这一个字。第九节讲的这一个建造，其实它原文就是家。它的原文就是家，换句话说，神要我们在什么样的事情上与神同工呢？神要我们在什么地方跟他一起来工作呢？各位，就是家，就是你的家。就是我的家，就是我们属灵的家。弟兄姐妹，我们怎么跟神一起来建造、建造这一个家、建造我们属灵的家、建造你个人家里面的那一个家呢？哥，你知道建造不是一件很容易的事情。我的妹妹是做建筑师事务所的。他常常我每一次哦，我看到他晚上十点多十一点多还在赖我，他还没回到家怎么样的？因为他需要常常加班，要讨论设计图、安排规划各式各样的工作。前几天我先讲，我妹妹还不是基督徒，但前几天赖他赖给我，他们赖我早一大早赖我说，哎，那个。哥哥我，我今天有一个很重要他负责的案子，是一个非常大的一个高雄一个建案，今天要验收。他没有讲说，因为不是基督徒嘛，他不好意思讲、啊、他没有跟我讲说、啊、你會为我祷告。他说啊，希望可以顺利。但我可以深刻的感受到他希望人家为他祷告。我当然为他，我说那我为你祷告。我想，我为你祷告，希望你今天这个案子可以顺利。当然结束以后，很很高兴的跟我讲，他今天验收，居然一个缺点也没有，这是一个一个神很神奇的一个事情。对他讲神奇，但我们来讲是神迹，哪有建安一个啊缺点都没有？这是一个不可能的事情。弟兄姐妹，同样的，你知道建造房屋是一个很不容易的一件事情，是一個何等困难的事情。但是同样的，建造我们的家，那更是一个很不容易的事情。你知道建造一个家，不只是建造外观，建造一个外面的那一个建筑物而已，一个房子。盖好了不代表家就建造起来。你知道，一个家最重要的其实是人，不是建筑物。一个家里面住在里面的人才是最重要的。家里面有父母亲、有孩子、有家人，各位，这才是一个家。包括教会也是一样，教会这一个属灵的家，不只是一个外面的教堂在这里。一个会堂在这里，那国外的教会很多叫做什么什么什么纪念教堂，但你去那里就是观光，哦，买欧米茄，看买各式各样的纪念品带回家，但你不会讲它是一个属灵的家，你会讲它是一个教堂，你不会讲它是一个属灵的家。台湾有一个高跟鞋。教堂，我只能讲它叫教堂。你去的时候，你不会讲这里是教会，你不会讲那里是一个你属灵的家，因为它就是一个观光景点嘛。重要的是，它里面没有因着耶稣基督被连接在一起的家人。弟兄姐妹，家重要的是人。不是外面的建筑物，家重要的是，我们因着耶稣基督，我们可以在这里彼此连接，有关系。一个家之所以成为一个家，是因为我们有关系。父母与孩子的关系，教会则是基督与我们的关系。我们因着耶稣基督，我们成为一家人的关系。以弗所书二章十八到二十二节讲，因为我们两下借着他被一个圣灵所感，得以进到父面前，这样你们不再做客旅，不再做外人，而是与圣徒同国，是神家里的人。所以保罗说，我们与神同工，我们要一起来建造。建造的重点。不是建筑物，我再一次讲，建造的重点不是那个外面看起来富丽堂皇、那些金碧辉煌的一个建筑物，建造的重点在于我们每一个弟兄姐妹，我们每一个人。那么，我们如何与神同工，一起来建造呢？各位，这段经文里面所谈到的。所建造的是属灵的家，也就是教会。但事实上，其实我们每一个人也是神所要建造的。在这里，先看到保罗提到：有人撒种，有人浇灌，唯有神使他们成长。保罗在这部部分，大部分很多人你听到的解释是，这里讲到就是传福音的事情。有人在别人的生命当中撒种，那可能现在还没有办法收割，但是继续有人关心，有人继续浇灌，只等到有一天神使这撒种的浇灌的福音可以长大成熟。弟兄姐妹，事实上，什么是传福音？哥，我们从这经文里面，你，我们总把所谓的撒种、浇灌、啊成长，比喻成一个福音的过程。哦，我今天跟瑞林只是传福音，好的，传完之后，我继续关心他，继续帮助他。哦，他有一天信主了，来到教会，哦，我要受洗，我帮你受洗了。哥，就所谓的已经成长，但各位我，我其实我一直在想。什么是福音啊？我们在谈的什么是福音？福音只是我们说的，我们圣诞节接下来十十一月十二月，我们要出去传福音，我们要出去把福音带给人。哥，那只是如此而已吗？传福音，把神的话，哈，耶稣基督降生了，邀请你来教会。你来教会说：“哦，教会很好，吃了圣诞节爱宴很好，拿了圣诞节礼物很好。过两个礼拜我要收洗了，收洗之后，那我们福音工作结束了吗？”这事实上，保羅保羅在罗马书讲，福音本是神的大能，要救一切相信的人。那那个大能。仅止于把人救到教会里面来吗？各位，换句话说，在这里讲到保罗讲撒种、浇灌、神使他成长，有一个很重要的一个因素是撒了种、浇灌了神使他成长那个整个过程，我觉得福音更重要的是。有人因着听福音，听见神的话，耶稣也曾经在马太福音十三章那里讲到说，他撒了种，撒种这种子就是神的话，神的话进到人的心里面。我们出去传福音也是一样，我们把神的话带到人的生命当中的时候，我们不只希望他受喜得救。我们更希望神的话在他里面开始生根发芽、更新、改变、成长，这才是福音，不是吗？如果神的话进到人的里面，他只是来到教会，我受洗了，那之后他的生命一点改变也没有，之后他的生命一点更新也没有。那各位，我坦白讲，我严格的说，我觉得这不是福音。我觉得福音的内容，福音的整个的内涵，应该是有人因着神的话进教会受洗之后，持续的更新、改变、被建造。所以保罗在这里，他才会谈到说撒种、浇灌。神的话使他成长，这叫建造。弟兄姐妹，保罗在这段经文里面提到三次的建造。第一个提到的建造，它原文叫做“家，第二个跟第三个建造是持续更新、持续改变的意思。换句话说，保罗谈的三种浇灌，以至于这一个人。在这个神的快语当中，持续不断的更新、建造、改变，这叫做建造。弟兄姐妹，撒种与浇灌是重要，也都非常的必要。有人撒种，有人浇灌，没有谁比较比较伟大，这是保罗讲的嘛？也没有人哪一个人他的工作比较重要。而是所有的工作，这一些撒种浇灌的工作，在神的面前，我们都一同得到赏赐。谁负责撒，谁负责浇灌，一样都是重要的。那各位，当我们关注到我们在别人生命中撒种、浇灌、建造、更新、改变的同时，个撒种。其实也应用在我们的生命中，不是吗？撒种，也可以比喻，也可以应用在我们的生命当中。因为其实，我们每一个人，我们不都在为着未来撒种、浇灌吗？圣经告诉我们，加太书六章七节。他讲说：“不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。你今天撒种，你今天撒下的种子，在你的生命中浇灌了什
1: 么
0: ，你未来一定会收成什么。”加太书说：“不要自欺啊！”换句话说，你不要心存侥幸，也不要自己骗自己。你以前所种下。的。各位，你以前所种下的，很可能你现在正在长那收成的果子啊。你以前浇灌了什么，很可能我们现在正在收拾那个烂摊子啊。当然，各位有可能，你曾经在你的生命中，你的过去的日子中，撒下许多美好的种子，撒下神话语的种子。你现在正在收成的是喜乐啊，仁爱啊，和平啊，忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制啊，这何等美好！那各位。我们与神同工，也就是说，我们与神一起在建造，无论是建造在别人的身上，或是建造在我们自己的身上，那总有一天，你一定会收成所结的果子。那么，保罗在这里就把我们的人生比喻成耕种的田地、建造的房屋，也就是说，我们在与神一起盖房子了。神在我们的生命中那一个美好的蓝图，那一个房子，神已经设计好，上帝设计好，计划好。那么我们要做的就是与他同工，一起来按着神的设计图来建造我们的人生。那如果我们的房子，我们人生按着神的计划盖，我们就盖得稳。但相反的，如果我们随心所欲，这里盖一点，那里改一点，那我们的房子我们就会盖得不不像，盖得乱七八糟。可我记得有一次啊，我在台北，还在淡水服侍的时候，有一次我们在淡水的有一个圣诞节，我记得是民国九十九年的圣诞节，那很久了，九年前了。那那圣诞节的时候呢，我们就打算在。淡水的这个呃绝音站后面，举办一个福音的晚会，哦，那一天的时候，那因因为舞台非常的大，那我们在我就在负责这个案子的时候，我就设计了整个舞台，然后规划好，把这个舞台设计图交给这个大舞台的这个这個、这個、工程班。那这个工程班呢，一大早啊很辛苦，早上到晚上通通都要用，因为做的太晚了，很累，我就先回家睡觉了。那睡完隔天早上起床，我说哇，他太好了哈，这美好的舞台一定设计好，因为我精心设计，做了各式各样的安排。结果我一到现场，我一看不得了，吓一跳，说这是什么东西啊？怎么变得这么丑？<笑>他说：“这个人那个人就跑过来跟我讲说，不是，我们是在因为。”缺了一点东西啊！哦，这个，然后我们搭舞台的时候，你去你看电视啊，又要跨年啊。你看电视上那舞台，哦，有那个弯弯的铁管，对不对？哦，那个那一根一根的搭在舞台后面，的弯弯的、直直的、横横的、很粗的铁管，那就搭舞台，我们再去称它叫 t r o s t 哈，那个。然后讲说，我们对不起，我们少了一个半圆呐、啊，一个半圆在那边。我说不得了，本来是圆的，现在怎么变椭圆形了？差很多哎、欸。我说没有，缺料嘛。这个全台这个圣诞节，因为到处都在钓半圆形的这个 truss， 所以我们没钓到，缺了一个料，所以圆形的变椭圆形的。那我说不行啊！你总是要把我调回来，就不能因为缺料就变得很丑嘛，各位，我们神在我们生命中的设计也是一样。如果我们神在我们生命中的设计是这样的一个图、这样的一个人生、这样的一个方向，当你觉得缺料的时候，各位，真的。我们不要乱盖，随便拿一个就盖上去。当你缺料的时候，你需要等候，等料来。感谢主，还好，到了晚上终于等到料，把原本椭圆形的改回圆形的，要不然那真的是很难看。跟我们的人生也一样，如果你在建造的过程，你发现缺料了。跟你要做的事情是等料，你等神帮你备料。以赛亚书四十章三十一节讲：但那等候耶和华了，必重新得利。他们比如鹰展翅上腾。当你等候神，当你等神，你不会白费力气，你不会感到疲乏，你不会错了重新来过，那会更累。你反而会如鹰展翅上腾。各位，盖房子要立根基，根基是一个房子最重要的一个部分。你根基不稳，根基错了，房子不会稳固，甚至会倒塌。所以保罗讲，他好像一个聪明的工头，立好了根基，而这根基就是耶稣基督。耶稣基督是我们生命建造的。根基，耶稣基督是我们教会的根基。我们如果不是因着耶稣基督被建造、被立定，各位，让我们所建造的，我们必定摇摇晃晃，不得稳固。我们的人生同样需要耶稣基督成为我们的根基，我们的生命。同样要有耶稣基督成为我们的根基。圣经告诉我们，唯独他是我们的磐石，是我们的拯救，是我们的高台。他必不动摇，他使我必不动摇。你要建造，要建造在耶稣基督这根基之上。我们有耶稣基督成为我们的根基，我们在上面继续建造。各位，虽然这世界会改变、会摇动、会有不一样，万事万物都在改变，但是神是我们的避难所，神是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。所以。地虽改变，山虽摇动，到海心，其中的水虽呼呼风翻腾，山虽因海涨而颤抖，但我们也不害怕。感谢主，就算地大震动，就算地有改变，山虽摇动，海水翻腾，我们不害怕，因为神是我们的根基，是我们的避难所，他永不摇动。各位，你希望你的人生、你的生命建造有果效，建造的坚固不摇动嘛，我们需要让我们的根基建立在耶稣基督的上面。当你的根基确立之后，你需要在上面做的是持续的建造，根基立定，地基打好。你要继续往上建造，你才可以看见你所建造的工程、建造的房屋。所以保罗在这里继续讲说，我们要在上面谨慎的建造。个谨慎的意思就是小心呐、啊，你要非常非常注意，非常非常的小心。你在你的生命中在建造什么？根基虽然对了，我们在这里坐在这里，感谢主，因着耶稣基督，我们认识神，我们受洗，我们成为一个基督徒，我们信靠神。我们根基虽然对了，但你仍然需要在上面谨慎的建造。保罗说要怎么样谨慎？他说，在你的人生当中，在你的生命中，有两种。你可以选择的，机会很宽广。你有两种可以选择的机会，两种材料建造你的生命当中。第一个叫做金银宝石，第二个叫做草木禾秸。保罗讲，第一种材料叫做有价值的，第二种材料是。没有价值的，是会毁坏的。在耶稣基督这个根基上建造，你可以建造有价值的，你也可以建造那些没有价值的。你可以建造不会毁坏的，你也可以建造会毁坏的，两种都可以啊。但重要的是，你选择什么呢？你选择在你的人生当中讲的直接一点。你选择在你的时间，同样你有十分钟，你选择用这十分钟做什么？对，我们可以把十分钟花在拿出你的 i 1 1 i p h o n e 11好好的花，或者是。拿出你的圣经，好好读。你可以选择这十分钟打开 Netflix， 好好看电影，或者是到神的面前好好祷告。你可以选择这十分钟打开什么？这叫什么？那叫什么？爱一起啊，还是爱奇艺？或者是选择这十分钟好好亲近神？各位。你选择看电视，或者是读圣经；你选择呃看 Netflix， 或者是或者是去祷告；你选择划你的 i 十一，或者是去者是去去去,去做亲近神的事情。哥，有没有错？哥，我不要讲说都没错嘛，你可以做什么事都没有错嘛。不，我不是讲说你那一些好的事情，你那那电视统统都丢掉。各位不要不要的话，你拿来教会，我把这里改成电视墙。不是不是叫你全部丢掉，而是你看中的是什么？保罗曾经在一段的经文里面，我读给你听。保罗在菲立比书三章五到八节那里讲说，我。第八天受割礼，我是以色列族便雅悯支派人，是希伯来人所生的希伯来人。就立法说，我是法利赛人。保罗说他的身份，这完全保罗讲我的身份很特别、欸，我有很好的背景，我有优势的地位，我有社会地位，哎，好的不得了，这是一个非常棒的社会地位。在当时你走出去，人家讲叫走路有风啊。可是接下去，保留继续讲说，就着热心说，我是逼迫教会的；就着律法上的义来说，我是无可指责的。保罗说什么呢？保罗讲说，我是很有热情的热血青年。保罗讲说，我是被这一个社会所肯定的，而且我的工作是非常棒的。逼迫教会，那是当时。的主流工作，你知道吗？那个、那个工那工作是非常被羡慕的。各位，保罗有这样的身份、地位、名声跟工作，他走到哪里，人家都是欢迎啊，很棒啊，他是不会被指责的。但是他选择什么？如果是你，你选择什么？工作好。哦，这换我们现在讲的“嫁多事少离家近、哦”，大概就这个意思了。哈、哦，“嫁多事少离家近”吧。哦，那这样的情况底下，这样的状况底下，坦白讲，你以世界的角度，我我这这好的不得了，开玩笑，我舍不得离开哎。但是保罗却讲：“只是我先前以为啊。”保罗用“以为”两个字啊。保罗讲说：“我以前以为、认为、觉得那是跟我有益的，我现在因着基督都当作有损的。这一些社会地位、这些背景、这些优渥的条件，本来真是有益的，但是我现在看起来是有损的。各位，我不是讲社会不重要啊，工作。”不重要啊，身份不好啊，这通通都不要啊。保罗继续讲，不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他丢弃万事，看作粪土，我也要得着基督。不是其他的，通通丢掉，通通不要。重要的是。各位，你看什么是有价值的？你看什么是至宝？耶稣在马太福音六章二十一节讲：“因为你的财宝在哪里，你的心就在哪里。”这里的“财宝”两个字，原文就是“宝”。贵你的宝贝在哪里啊？你看什么是你的宝贝？哦，这样很难理解。贵有孩子的孩子一定是你的宝贝。当你看到你的孩子的时候，走到哪里的时候，我相信你的眼睛一定是盯着那个孩子只看。瑞银，我最近养了一条狗。瑞银，当我狗接回家的时候，瑞银只是就跟我讲一句话。你要学习狗？我想我学习狗干嘛？我养狗我学狗干嘛？我说不是，你要学狗。你看狗走到哪里，总是看着它的主人。哎呦，那一句话真是让我很多的提醒嘞，超多的提醒，让我天天不得不对它好一点。你知道吗？真的很好的一个提醒。看着你的主人，看着你的主。我们不应当如此嘛？因为那狗只有你一个主啊，只有你是它的主人，它不看着你，看着谁？如果我们的生命中那一个宝贝，你真的让主成为你的宝贝，真的耶稣基督是你唯一的至宝，我想唯一的至宝，你会看着他，天天看着他，不断的看着他。那些都放在你你你你桌前的那些钞票啊，你的社会地位、你的车子，你什么样的事情你不会太在意啦，因为你看着他太重要了。你需要看着你的宝贝，需要看着你生命中唯一的至宝。弟兄姐妹，你要在你的生命中建造。建造什么？你要做一个很重要的决定，你要做一个很重要的选择，是金银宝石，那一些存在有价值的，或者是那一些草木河间没有价值的，火一烧没了。弟兄姐妹，神不会勉强我们，在我们的生命中好像压着你，你一定要来。做这一些事，你一定要做这一些金银宝石。神也容许我们在生活中。有人问我说：“有前刚好前几天就有一个慕道友，他说我不断的为他祷告的，他就问我一直邀他来教会，他问我说：‘啊，木算你邀的这么辛苦，你告诉我信耶稣是什么？’今天如果有人问你。”你一直邀邀你的慕道友来你，你身边街坊邻居来教会。如果他问说问你说，哎，那信耶稣到底是什么、啊？你到底要怎么跟他讲？用最简单的一句话，我给他一句一个答案。我其实我本来想要翻开我的圣经，好好的跟他讲，但是后来我想想，翻完应应该他他又要离开了。我跟他讲，我跟他讲说。信耶稣就是生活，在你的生活中有耶稣。信耶稣就是让耶稣进到你的生活中，你一样在生活。你早上一样要起床，你早上一样要刷牙，你早早上一样要吃早餐。你到了你早上吃完早餐，一样要送孩子开始工作。你到了中午要吃饭、要睡觉、要休息。到了下午一样要接孩子，一天忙碌过去。这世界上每一个人都在如此做，但是信耶稣就是在这一切的事上都有耶稣与你相伴。这就是信耶稣。你选择在你的生命中有耶稣，在我的生命中，我选择我的生命中，我在我的生命中建造，持续的建造，建造那有价值的是耶稣，在我的生命中。你愿意持续在你生命中做有价值的建造吗？要讲与神同工啊！你要选择在你的生命中建造那有价值的，因为这是好的，是会存留到永远的，是耶稣所看重的。这就是。与神同工，一起建造我们的生命，建造我们的家，建造我们的教会。过最后两节经文，我们一起来读，好不好？最后两节经文，第十六到第十七节，哦，第十六、十七两节经文，我们一起大声的来读，来请。岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？若有人毁坏神的殿，神必要毁坏那人，因为神的殿是圣的，这殿就是你们。各位，你是神的殿，我们要一起在神的殿当中，我们。彼此建造，我们要在圣灵的里面，让圣灵引导我们，带领我们，使我们的生命不断的更新改变。让我们一起来与神同工吧！让我们一起来建造我们的生命，建造我们的家，建造我们的教会。各位，因为这个家就是永生神的教会，是圣灵居住的所在，我们就是神的殿。你就是神的剑，我们看中主所看中的，在我们生命中建造金银宝石，那些主所看中有价值的事。弟兄姐妹，让我们一起来祷告，求主帮助我们，让我们尽心竭力，一起来与神同工吧。让我们一起同心合意一起来建造，不只建造教会，其实你的家、你的生命、你的每一天，都需要与神同工一起来建造。让圣灵引导你、带领你、帮助你。让我们一起在神的里面，我们一起建造。好，弟听姐妹们，有一些时间，我们在神面前，我们一起祷告，为自己祷告，为自己祷告，为自己祷告。求主帮助我们选择那最有价值的事情，在我们生命中建造。求主帮助我们选择那最有价值的事情，在我们的家里面建造。求主帮助我们，让我们选择那最有价值的事情，在神的教会里面建造。我相信神必然要听见我们的祷告，让他成为你的祷告。我们一起来到主的面前。我们请用这首诗歌，我们来回应神的话语。神已经听见我们的呼求
1: ，神已听见我的呼求，他也明白我的渴望，放下重担，脱去一切残累，恢复神照我的容美心下，从的再次。神已听见我的呼求，他明白你的渴望，他也明白我的渴望，放下一切，除去一切残累，恢复神展我的柔美，一起起立来唱，创造的神，创造万物的主。他的智慧无法测度，
2: 疲乏的他，他只能以软弱的
1: 他加力量，等候耶和华必重新得力。阿门！利亚<意>，我的，在地上腾，翱翔在神的国度里。飞越所有艰难和风暴，但那主是你荣耀宝座上的主啊，如鹰在翅上腾，翱翔在神的国度里领受。神祢恩高和大能，活出美好自由的风如足，展翅上腾，如鹰展翅上腾。慈爱的主啊，翱翔，让我们与你同工，翱翔在神的国度里，飞越所有艰难和风暴。在初时以荣耀宝座，如日冉冉升腾，好像在上帝国度里领受神的恩膏和大能，何足美好？只有地风采，好，吧？我们一起来祷告，一起为着我们的家来祷告，为着自己来祷告，为着自己来祷告。阿们，路亚主我们在你面前说，祝为着我们的家，为着我们自己来祷告，求主你帮助我们，让我们知道如何来选择那最有价值的事情，让我们知道如何在你的里面与你一起来同工。阿路亚主，赞美你，赞美你。如鹰展翅上腾，翱、啊、翔在神的国度里，领受神的恩膏和大能，活出美好自由的风采。
0: 弟兄姐妹们我们继续安静在神的面前。我们一起来祷告，继续安静在神的面前。
2: 前线上祷告，主啊，谢谢谢你，透过我们今天我们讲员的口来告诉我们，我们今天做弟兄的，我们是家里的头，但是当如果今天家里家里的方向要选择，就好像船长一样，我们要选择我们的一个航道的时候，如果真真的与神的道相冲突的时候，主啊，求你赐给我们这样赐赐给我们教会的弟兄们。那在带领他的家的时候，有一个勇敢的心，能够来选择主你的道。谢谢主，也为着我们今天我们的奉献来献上祷告。主要、啊、你说世界上万有都是你所主、你所造的，我们将一点金钱献上给给您，用在你的施工当中，求主你来悦纳。谢谢主，也也也求主你来保守我们弟兄姐妹。下周我们的工作、我们的家庭还有我们的学业，那主都求助你与我们同在，赐给我们将我们一个才能，那能够在让我们在职场上、学业上还有家庭上都能够得胜。谢谢主，我们以上的祷告是奉主耶稣基督的名，阿门。好，弟兄姐妹请坐。好来，来欢迎来到我们的家。那我们一起来欢迎我们今天第一次来到我们当中的萧乔怡姐妹。来我们掌声欢迎她。那我们萧姐妹她她是她之前在圣教会受洗嘛哈，那她已经是基督徒了。那我们等一下享用阿烟的同时，那我们请我们各位弟兄姐妹一起跟她交通。好了，我们再次掌声欢迎她。啊，请坐，谢谢。